2: Vida Cotidiana. Sociedad en Movimiento.
0: ¿Qué es una familia? Si consideramos a ese grupo de personas en el que nos solemos apoyar durante los momentos difíciles o de quienes siempre recibimos apoyo para salir adelante, además de ser las personas con las que formamos un hogar, entonces la definición de familia abarca mucho más que solo las personas con las que compartimos un lazo sanguíneo. Después de todo, cuando vivimos con una pareja, estamos decidiendo crear un lazo duradero con una persona con quien tenemos una conexión emocional. Desde ese punto de vista, el cariño mutuo sería el único requisito para formar una familia, sin importar si de por medio hay personas del mismo sexo, si somos hermanos de sangre, si se trata de una relación poliamorosa, si un niño se cría con sus tíos o abuelos, o si una pareja decide no tener hijos. solo con esta definición podríamos justificar por qué tantas familias consideran a las mascotas como miembros de su familia. Si es que aún hace falta algún tipo de justificación, esa diversidad y variedad es lo que hace a cada familia más valiosa, y ese es el motivo de celebrarlas. Por eso, hoy en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre familias diversas en México con la maestra Gloria Tokunaga Castañeda, Directora General de Profesionalización de la Asistencia Social del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
1: Muy, muy bonita tarde, soy Ángeles Casillas, como siempre agradeciendo que consideramos en otra emisión más de nuestro programa. Comentarles que este 15 de mayo conmemoramos el Día Internacional de las Familias. Vamos a platicar de esto, cómo se han modificado, qué cambios, qué transformaciones ¿no? han hecho de, de, de este sistema tan importante y cómo, cómo van afrontando estos cambios. De eso vamos a platicar el día de hoy, pero antes... Siempre les voy a recomendar que conozcan las redes oficiales de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Anótenlo. Facebook: Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter: arroba ENTS, UNAM oficial. Instagram: ENTS UNAM Oficial Quiero decirles que hoy estamos de manteles largos, de verdad, porque ni más ni menos, nos acompaña quien fue la primera conductora de este programa, la conductora oficial, la maestra Gloria Tokunaga. Gloria, me da un enorme gusto poder saludarte y concibir ahora en diferentes papeles, por así decirlo. Bienvenida.
2: Hola, Ángeles. A mí me da mucho más gusto escucharlas estar en este programa y sobre todo porque la Escuela Nacional de Trabajo Social es un referente clarísimo de las estructuras sociales, de los estudios, de las reflexiones que tienen que ver ahora con nuestra sociedad, los fenómenos que nos aquejan y aquellos que nos permiten crecer como sociedad, estamos en la escuela correcta y estamos en el programa correcto. ¿Cómo estás, Ángeles? ¡Ay, muy bien!
1: Pues sí, claro que sí, estamos estamos para eso y vamos a iniciar con la temática Obligada, maestra, una pregunta, obviamente, querida Gloria, es desde tu punto de vista, ¿cómo podemos concebir, cómo concibes tú, Gloria, a las familias? Y si podemos o no, si existe o no, hoy por hoy, una tipología para poder clasificarlas y si esto es importante o mejor no nos centramos en ello.
2: Mira, yo creo que el tema de la familia es un tema muy importante y que pasa por dos tipos de reflexiones. Una, el cotidiano, es decir, el que el que cualquiera que salga a la calle, cualquier persona que nos esté escuchando, todos podemos salir a la calle y ver qué tipos de familias vemos y podemos decir qué es la familia a partir de nuestros referentes y entonces podemos pensar, bueno, mi familia pues es mi mamá, mi abuela y yo mi, y mi tía, mi primo y, y yo eh, somos 20 familias y demás, y existe la otra la otra parte que tiene que ver con la reflexión académica y que Va registrada también por instituciones públicas o instituciones internacionales. Desde la sociología eh, se piensa primero que la, que, la, que la familia es un grupo de personas que están unidas por, por lazos sanguíneos o no. Ahorita explico por qué hago ese énfasis. También hay otra, hay otra forma de abordaje en donde habla de que la, la, la familia pues es una estructura social que sirve para para perpetuar la cultura, la identidad, las costumbres, los idiomas, la educación. Y está la biologicista, que creo que esa es la que más causa eh, revuelo o que más causa en algún momento controversias, que es de que eh, la familia es eh, cuando una pareja se reúne para poder tener hijos y perpetuar así la especie o los seres humanos. ¿Por qué, causa, ¿Por qué causa más revuelo? Bueno, porque ahora en nuestras sociedades tenemos otras, otros objetivos, otras necesidades, otros sueños, otros alcances que nos permite pensar en que las familias tienen otros para qué. Entonces me parece que hay que centrarse sí en cómo están conformadas las familias, pero también o sobre todo para qué sirven las familias. Esa sería la primera la primera reflexión. Yo siempre me siento en el para qué, porque cuando hablamos del, de, del cómo, pues creo que es, es muy claro porque porque muchos libros, eso sí, hay más consenso en, en, en el cómo están conformadas y entonces nos dicen el, la familia nuclear, que es papá, mamá e hijos. La monoparental, solo un padre La eh, extensa Que es varias eh, Ya que es con tíos, abuelos, primos Ya se vuelve Se vuelve más, más grande y, y así Entonces creo que cuando, cuando estamos hablando Ya en público, en público abierto Tendríamos que pensar ya En las nuevas necesidades de la, de la sociedad Y pensar que Una de las razones principales En que nos reuni reunimos las familias Pues es la sobrevivencia en los contextos en donde estemos. Los contextos cambian, los contextos son diferentes y a partir de ello cada quien tiene una idea que le permite pensar qué es lo mejor. Ahora tenemos las sociedades de convivencia que si bien desde lo jurídico desde la, de la perspectiva jurídica no se concibe como familia, pues hay quien en la vida, en la vida diaria lo concibe como, como su familia, entonces la sociedad de convivencia se ha convertido en un referente que, que, que hay quien lo, lo, lo mete dentro del concepto de la familia, aunque jurídicamente y sociológicamente no se haya abordado de esa manera como es una sociedad de convivencia bueno, pues es un, es un concepto jurídico que permite que dos personas se reúnan, sean del mismo sexo o no, en un contrato que sirve para cuidarse de solidaridad, de ayuda mutua y que, y que también les da derechos y obligaciones, les da una capacidad jurídica. Por ejemplo, ¿quién tiene derecho a entrar o tomar decisiones cuando alguien está hospitalizado? Pues la familia cercana. Cuando hay un contrato, cuando hay una relación de ...sociedad de convivencia... ...ya tiene derecho... ...la persona con la que se hizo el contrato... ...a tomar decisiones... ...y entonces, ¿qué es la familia? Pues tiene mucho que ver con... Qué, ...qué necesidades tiene el individuo... ...y cómo ha cambiado... ...a partir de cómo estamos cambiando los individuos... ...y los contextos. Coincido con esta importante
1: aclaración... ...que nos haces desde lo cotidiano... ...cómo la concebimos, ¿no? A partir de nuestros referentes propios... ...y esta parte tan, tan, tan acertada... ...Gloria, que señalas que... ...reflexionando académicamente pues pueden haber varios enfoques. Me gustó mucho esto del para qué. Vamos a seguir platicando del para qué, ¿no? que tiene mucho que ver con, con esta esencia de estos sistemas tan importantes. Pero antes vamos a ver qué nos preparó producción con relación a datos duros. Vámonos a una infografía social. Infografía social.
0: Cada 15 de mayo se celebra el Día Internacional de las Familias para reflexionar sobre el papel fundamental de estas en la educación de los hijos desde la primera infancia y las oportunidades de aprendizaje permanente que existen para los niños, las niñas y los jóvenes. A pesar de que el concepto de familia se ha transformado a lo largo de los años, las Naciones Unidas consideran que la familia constituye la unidad básica de la sociedad. Hablar de una familia implica hablar de diversidad, porque no hay un solo tipo. Actualmente hay 35 millones de hogares, de los cuales 10 millones son encabezados por mujeres, es decir, el 28.7% y el 71.3% por hombres, donde el tamaño promedio del hogar es de 3.6 personas, y la edad promedio de la jefa o jefe de familia alcanza los 49.8 años. Algunos de los factores que han detonado el cambio en las familias y los hogares son el reconocimiento a la diversidad, la reducción de la fecundidad, el aumento de la esperanza de vida de la población, la modificación en el rol de la mujer al incorporarse a la vida laboral, adquiriendo independencia económica, procurando su desarrollo y ampliando sus oportunidades, así como el fenómeno migratorio que demanda nuevas formas de reorganización y de vínculo en las familias. Los hogares familiares comprenden el 88.1% del total de hogares del país, la mayoría nucleares, mientras que el 27.9% son hogares ampliados, integrados por nucleares y monoparentales, pero también con la residencia de otros parientes como tíos y tías, primos o primas, hermanos y hermanas, suegros o suegras, etcétera. Finalmente, solo el 0.8% son hogares compuestos, es decir, integrados por nucleares o ampliados, y además con personas que no tienen ningún parentesco con la jefa o jefe del hogar. Una de las principales transformaciones de los hogares mexicanos ha sido el aumento de hogares encabezados por mujeres, y eso habría que tomarlo muy en cuenta al momento de conocer la brecha salarial entre hombres y mujeres. Todas las familias son válidas, sin importar quiénes sean. Se relacionan de diferente manera, crean sus propias reglas, sus valores, sus costumbres, las maneras de demostrar afecto, entre otras cosas más. Actualmente existe una amplia diversidad de familias, sin embargo, los principios, las costumbres y los valores siguen vigentes, indiferentemente del tipo de familia que sea conformada. Porque la misión es la misma. Brindar una crianza de calidad, satisfaciendo las necesidades que demanda el individuo en el proceso de desarrollo y crecimiento.
1: Regresamos ya de estos datos, estamos platicando con Gloria Tokunaga. ¡Gloria! ¡Gloria! ¿Cuáles han sido, desde tu experiencia, los principales, digamos, factores sociales, cambios estructurales que se fueron dando, testando, que han hecho que se estén transformando estos sistemas, las familias?
2: Pues mira, yo considero que los mismos que la, la hicieron nacer, se, se cree, se piensa, los estudios que la familia nace a partir de, de las necesidades de la sobrevivencia en algún momento de la historia. Es decir, necesitaba... Por ejemplo, voy a decir un, un ejemplo quizá muy, muy burdo, pero eh, un cazador y quién, o sea, quién, quién salía a cazar y quién se quedara al cuidado de de, de los de las crías, de los hijos, quién pudiera transformar lo que se traía desde, desde fuera dentro de la casa, transformarlo en algo útil, curtir las pieles, cortar. Hay un libro que me gusta mucho que se llama El País de las Sombras Largas que explica muy bien cómo en una sociedad del polo norte, pues se requieren estas figuras para poder sobrevivir y se conforman en familia. Entonces esto hace que se conciban las familias y que se construyan de una manera. ¿Qué las hay? está transformando? Pues que las, las relaciones sociales están cambiando. Las de los individuos estamos cambiando. De entrada, quizá lo que más nos impacta a muchos y que es más evidente, es esta libertad de, de construirse en una sexualidad y en una, en una sociedad donde puedes tú elegir si quieres estar con varones, con mujeres, en un ejercicio de tus derechos sexuales. Eso ya de entrada cambia, cambia cómo se va a construir o cómo se va a constituir una familia. El que yo tenga la libertad, porque esto no es nuevo, evidentemente. Esto es una cosa que individualmente existía, pero socialmente no era, no era aceptado de tal manera que ahora que se se está se está abriendo más el espacio en donde existen otras aperturas jurídicas que permiten eh, cambios de nombre, transformaciones, va a empezar a cambiar la forma de relacionarnos desde la célula que es la familia hasta otras estructuras más grandes como pueden ser espacios de empleo y demás. La economía ahora la economía en las grandes ciudades al menos es necesario que varios, varias personas o varios integrantes de las familias cooperen para que la economía familiar en este grupo, en, estas, en esta necesidad primaria que tienen las familias de, de tener una economía sana para cubrir eh, alimentación, para cubrir eh, salud, para cubrir estas primeras necesidades, pues requiere de más individuos que participen, no uno solo. Eso también hace una transformación en la, en la concepción y en la, cómo se forman las familias. El movimiento eh, feminista el cómo las mujeres están estamos solicitando, están solicitando mayor participación, derechos que ya se han ganado, bueno, pues que ahora se conviertan en una realidad y que se vivan en el hogar, la igualdad, eh, todo esto está transformando, que las relaciones sean más justas, que no exista violencia, que tengamos una economía más sana, eh, es decir, desde la incorporación de la mujer a la industria y a la, y a la vida económica y que se está eh, no en todos los espacios se ha consolidado y que se está consolidando poco a poco y en otros espacios se sigue luchando, todo esto ha cambiado la forma de la constitución, las, las constituciones de la familia, de las familias, por eso hablamos de las familias y hay quien dice, eh, todavía existe en algunos eh, espacios eh, la discusión, hay quien dice que hablamos de la familia, porque la familia es única independientemente de cómo se constituye, pero hay otras tendencias que dicen que hay que hablar de las familias, porque si no se menciona, no se entiende que hay diferentes formas de poder constituir. Lo que es un hecho es de que a partir de las diferentes relaciones que tenemos ahora con las grandes estructuras este, sociales, con la economía, con la salud, cómo se vive ahora tan rápido todas las, las formas de empleos, de, de desecho. También tenemos ahora una cultura de, de, de muy desechable, las familias también han cambiado porque hay, muy, eh, hay más eh, separaciones y se construyen familias a partir de esas separaciones, haciendo mucho más amplio la forma de eh, estructuración de las familias. Todo lo que ha construido la familia es lo mismo que lo convierte en unas nuevas propuestas de familia y que funcionan y que funcionan bien y que son muy válidas y que hay que aprender a reconocer la diferencia de lo que se había establecido con la rapidez que el último siglo nos está enseñando que cambian las cosas eh, que conocíamos y que estaban establecidas. Entonces, en esta apertura... Lo que ha cambiado es esta rapidez, esta forma en que el conocimiento de los seres humanos está llegando de, de un continente a otro, de un teórico a otro, desde las universidades, desde, desde las políticas públicas.
1: Fíjate que sí es muy amplio, ¿no? Todos los ámbitos que ha tocado estas diferencias. Vamos a preguntarle a las personas que componen también. Familias, cómo lo viven, cómo lo experimentan, ¿no? Y qué representa para ellas y ellos. Vámonos a Voces en Movimiento. Voces en Movimiento.
3: Hola, yo soy Luis Hurtado, tengo 27 años. Yo creo que la familia
0: es el vínculo primordial que tenemos todos, del cual por cuestiones sociales se nos enseña a recurrir a este, a depender de este y en general a apoyarnos en este. Y el concepto de la misma es algo que a sí mismo puede irse deconstruyendo. Antes se tenía, por ejemplo, por concepto que una familia solo podía ser constatada por integrantes de X géneros. Y con hijos y con descripciones de tal y tal forma Y yo creo que pues eso ya en nuestra época afortunadamente ha cambiado Y tiene que seguir cambiando Porque pues una familia puede constituirse de cualquier grupo de personas Que se amen, se respeten Y que por extensión de este amor
3: y este respeto Se ayuden Hola, soy Saúl Jaime Cano Y tengo 39 años Sí, mi familia, en la, en la forma en la que está conformada se ha visto modificada con el tiempo porque uno va adquiriendo amistades a lo largo de la vida. Hay personas que se quedan contigo durante mucho tiempo. Hay quienes llegan y se van en pocos meses. Hay quienes tardan años. Yo tuve una relación de casi 12 años y eso fue mi familia durante... ...todo ese tiempo, ese fue parte de mi familia. Cuando venimos a vivir aquí solos, creo que, creo que fue más él, mi familia, que otros, ¿no? Y sí se ve modificada con el tiempo, porque uno va cambiando de lugares, intereses, de profesiones, tal vez... ...uno va creciendo, evolucionando. Bueno, ese es el, sería la esperanza, ¿no?, que evolucionemos todos...
1: Regresamos ya de estos testimonios, estamos entrando a la recta casi final de nuestro programa. Fíjate Gloria que tengo una preocupación y bueno, creo que la compartimos en esta parte donde a través de los diferentes cambios y, y nuevas estructuras, uno de los aspectos es la reducción de los integrantes, como tú lo decías, ¿no? Las familias. Híjole, a mí, a mí me preocupa que de repente uh, aumentan las cifras de, de hogares uniparentales o monoparentales, como los conocemos, ¿no? Donde la mujer casi siempre es la jefa de familia, tiene que ser también la proveedora económica. Y cuando llega un evento crítico, entendámonos, ¿no? Este, esta parte de enfermedad y todo, híjole, ¿cómo... Siento como que está muy desgastado el, el sistema, lo estamos desgastando porque tiene que cubrir al mismo tiempo muchas necesidades. Este es mi punto de vista, pero quiero, quiero que nos compartas el tuyo, Gloria.
2: Es que aquí se atraviesa, creo que con el sistema de cuidados, Ángel. Tenemos un sistema de cuidados que está muy, muy cargado a la mujer. Cuando hablo del sistema de cuidados, hablo quién cuida a los integrantes que requieren eh, atención especial, es decir, a los niños. ¿Quién cuida principalmente a los niños?, la mujer, la madre o la abuela. Cuando existe un, una persona con cuidados especiales, con alguna discapacidad o atención médica especial o específica, ¿quién principalmente cuida? Pues una mujer. Eh, ¿Quién, cuando hay adultos mayores, quién principalmente cuida? La mujer, la hermana. Ahora sí tenemos una deuda como, poli, como, como gobierno En cuanto a, la, a las políticas públicas de cuidado Tenemos que repensar el sistema de cuidados Porque ciertamente cuando existe una situación de riesgo ¿Cómo se tiene que componer? Bueno, pues que tiene que cuidar principalmente la mujer No digo que exclusivamente Porque, bueno, tendría que ser repartido Pero en la realidad sucede esto Y en, los, en, los, en el ejemplo que tú pones, Ángeles Pues se carga porque... Cuidas y provees. Pagas hospital y provees. Pagas terapias y provees. Pagas cuidadores y, eh, pagas cuidadores y cuida. Haces este, este, esta doble función. Hay, ya, ya, hay una, hay una iniciativa del, del Senado de la República en donde se está hablando de, un, de de fortalecer los sistemas de cuidado desde la política pública hasta bueno, pues con la conciencia y con la eh, información que podían tener también los otros miembros de las familias. En la medida que como sociedad nos demos cuenta que tenemos la obligación, la oportunidad, el derecho al cuidado, tendría que ser mucho más repartido, eh, ligero, los cuidados en temas de, de, en temas de riesgo, en temas que... Son de todos. Me llama mucho la atención cuando hablas de esto, por ejemplo, ¿quién cuida a, a un adulto mayor cuando hay varios hijos? Pues principalmente las mujeres. Y no importa que tengas hijos o no. ¿eh? Tú eres mamá, trabajes o no, tú eres la que tienes que cuidar. Que, que que cuidar a los papás. ¿Y por qué sucede esto? Porque no tenemos un sistema de cuidado de adultos mayores fortalecido. Hay quien tiene suerte, y, y es casi por suerte, y tiene una casa de día cerca y entonces, bueno, pues qué maravilloso, puedes llevar al adulto mayor a la casa de día, pasa un día excelente con personas especialistas que pueden darle eh, actividades eh, motrices, eh, de, de esparcimiento, de, de educación y puede pasar un día, cuidado y puede pasar un día además digno para, para, para su edad y digno para, para un individuo. Si no tienes suerte, no tienes este tipo de servicios Entonces creo que atraviesa por trascender la familia y empezar también a pensar un poco en la comunidad. Porque ciertamente las familias, la familia está, está teniendo cambios que no les permiten tener aquellos eh, sistemas de cuidado que, te, que se tenían antes. En las, en las comunidades donde cada quien tenía un papel muy específico porque la comunidad lo permitía. Y dentro de la comunidad, aunque faltara una persona en la comunidad, sea hombre, mujer, cuidador, hija, cualquier papel, aunque faltara una persona en la comunidad, había todo un sustento comunitario que permitía el cuidado de estas personas. Si alguien se iba a trabajar, pues había vecinos, vecinas que estaban al cuidado o esas familias extensas que cada vez hay menos, al menos en las grandes ciudades, porque eh, entiendo que a veces somos solo miramos cierto tipo de sociedades, hay, hay sociedades también que están en el campo y que están en otros contextos que continúan con, con las formas muy tradicionales y muy fortalecidas. Sin embargo, estas que vemos en las grandes concentraciones humanas, que, que son las ciudades, sí existen eh, estas problemáticas y esta forma que, en donde nos convertimos en no conocer ni al vecino bueno, pues con más dificultad Podemos pensar en que en una emergencia Podemos tener apoyo de otras personas No estamos aislados Las familias tienen la función Y el para qué tiene mucho que ver Con el cuidado Cuando existe un debilitamiento O una, o una figura muy, muy pequeña de la familia En, en miembros hablo, no en importancia eh, Se requiere de externos Ya sea políticas Ya sea gobierno O ya sea eh, una red social que te sostenga Y entre más miembros, pues tienes una red social más grande Entre menos miembros, más pequeña Y entonces tenemos que repensar Que eh, al ser una realidad El tener este, familias monoparentales con más pequeñas Pues tiene que ser una realidad Que tenemos que empezar a voltear a ver a la comunidad de nuevo Y tenemos que empezar a pensar en políticas públicas que fortalezcan estas, estas relaciones y también, pues, espacios en donde se, se cubran estas necesidades.
1: Pues, mira, excelente cierre, Gloria. Si hablamos de cómo conmemorar, qué hacemos para conmemorar un día de estos, bueno, además de, de salir con la familia, de disfrutarla, también pensar en, estas, en estos retos que, que nos implica también asumir estos cambios y ojalá que algún día tengamos, como tú lo decías, un panorama desde las responsabilidades pues de, del Estado, ¿no? de, de, también de la iniciativa privada, del, del mercado, también de nosotros, para que sea más equitativo esta, estos cuidados, pero además que sea más equitativo estas funciones que desempeñan las familias y el para qué. De verdad, fue un enorme gusto volverte a escuchar, Gloria, como siempre. Agradecerte a nombre de la escuela, el que hayas estado con nosotros. Acompáñame a agradecer en producción a quienes hacen posible nuestro programa, nuestra productora Ivonne Gallardo la información de Caro Cortés, Carla Angélica Tobar, en esta ocasión la coordinación de la maestra Roxana Denise. Gracias, Gloria, por acompañarlos. Yo soy Ángeles Casillas y confío en que podamos coincidir en nuestra siguiente emisión. Hagan un excelente fin de semana.
0: Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento.
1: Es una coproducción entre Radio UNAM